0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog 21 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag woensdag 1 november. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar Campagne Daily.
1: Hij zoekt juist de verbinding. Maar dat is weer lastig vergeleken met het oké, okay, stem op mij, want ik ben die linkse sloopkogel.
0: Ja, goeiedag op deze woensdag. Uh, ik zit weer met een uh, sterrenensemble hier, zou ik willen zeggen. allereerst de Isabelle Rade. Isabel, welkom terug.
2: Hallo, Pelle.
0: Gezellig dat je er weer bent. Uh, en we worden vandaag aangevuld door Joost Bekendam. Joost, welkom. Hallo. Jij bent uh, politiek redacteur van de nieuwsbv. Zo is het. Je hebt rondgesworven op verschillende uh, redacties in Hilversum. <laughs>
1: ja, inderdaad. Ja, en uh, biezen ben... weer gepakt, biezen uitgepakt, uh, ja, opgepakt, doorgepakt.
0: En vandaag uh, hier neergezet. Heel blij dat je bij ons bent. Uh, we gaan straks nog uitgebreider hebben over het type werk wat je doet... En hoe, hoe dat achter de scherm allemaal uh, zijn gang gaat in heel veel summen in campagnetijd. Maar er was veel campagne nieuws. En het is echt een beetje soort van alsof ik mijn hand in de grabbelton ga steken en kijken wat er uitkomt. Uh, ik wil een korte blik met jullie werpen op een aantal nieuwtjes. Uh, valt een hoop om uit te lichten. Uh, maar ik wilde beginnen uh, met het volksland interview van vandaag uh, met Stefan van Baarlen, lijsttrekker van Denk. In de uh, race die ze maken. Alles uh, zullen we ook in de show notes zetten. Ja, het was een, uh, een interview waar veel aan bod kwam. Uh, hoe de partijen zich na Kuzu en uh, Azarkan uh, in het politieke speelveld beweegt. Over meer van Baarle's eigen achtergrond en hoe ze zich positioneert. Uh, nou, open vraag. Wat, uh, wat bleef het meest hangen, Joost?
1: Nou ja, ik vind die serie echt super leuk van de Volkskrant. Er zitten toch een paar toonaangevende interviews bij. Ik Mooie vond...
0: foto's vind ik ook overigens. Grappige Mooi... foto's.
1: Ja, Joost Eertmans had ook in die stoel. Ja, dat die stoel. Uh, dat uh, vond ik een hele leuke foto. Ik um, um, vond dit niet het meest uitspringen als, en als interview. En dat kwam omdat ik toch weinig dingen las die ik niet al eerder heb gehoord. Dat is misschien ook wel lastig, want ze zijn nu ook heel veel in het nieuws geweest de laatste dagen. Toevallig hadden wij Toen aan nog vrijdag langs bij de Nieuws Ja, voormalig lijsttrekker en oprichter van Denk. Klopt, ja. Uh, en nou ja, ook wel een goede vriend zou je eigenlijk kunnen zeggen van, uh, van Stefan van Baarle... Um, maar ja, daardoor hebben we dus ook al heel veel teksten gehoord... die hier een beetje op lijken. Dus wat dat betreft sprong het er voor mij minder uit. Maar ik denk voor degene die Denk niet close gevolgd hebben... de laatste dagen, was het denk ik wel een, een goed interview.
0: Ja, want uh, hij kon wel even uit de doeken doen wat hij vond en wat Denk vond.
2: Nou, precies. Want dat, dat, dat ik snap jij als nieuwsjunkie dat je denkt... ik ne- lees niet veel nieuws, maar uh, de key van herhaling... het belang van herhalen van je boodschap is natuurlijk wel belangrijk. En Van Baal is een nieuw gezicht. Dus wat dat betreft goed dat... Het verhaal in ieder geval in elk medium een beetje hetzelfde is. Ja, ja.
0: En zijn belangrijkste boodschap was eigenlijk: hè, dat denk ik nog steeds de uh, partij is um, die bestrijding van discriminatie en racisme in het DNA heeft. En dat was echt een speerpunt, benoemde hij. Uh, maar er kwam ook langs dat hij uh, teleurgesteld was... in de zogenaamde progressieve bondgenoten. Dat gaat meer dan over een beetje culturele thema's. Het ging natuurlijk over Israël en Palestina en de oorlog daar. Dus er zat wel, uh, wel wat inhoud in ook, hè?
2: Ja, en hij houdt van Ramstein. En klopt het dat hij bij de gitarencoalitie zat... met nou, Peter is... Quint en Lieser Westerveld? Ik en weet niet zo? of hij bij de formele... want het is ook een formele maar ja, Hij heeft hij was...
0: uitlegd uitleg. de zijn een aantal kamerleden... in ieder geval van de vorige Tweede Kamer... die van harde mu- muziek met gitaar houden... die veel een beetje partijoverstijgend ja. samenwerkte.
1: Uh, nou, het gaat over partijen heen, dus heel harmonieus in dat opzicht. <laughs> voor de rest is de muziek uh, wel of niet harmonieus, maar uh, dat zit in een Peter Quint, uh, Esther Ouwehand, uh, Lisa Westerveld uh, en uh, nou, in het verleden natuurlijk ook nog Daan de Neef die nog bij de VVD zat en uh,
0: inmiddels uh, woordvoerder is van Esther Aouw en de Partij voor de Dieren.
1: Exact, campagneleider werd bij de Partij voor de Dieren. Um, dus daar zat, zit hij ook bij. En uh, het interessante van Denk is natuurlijk dat ze toen ze opgericht waren heel erg een soort bijna Trumpiaanse veten met de pers uh, ontwikkelde. Trap hè, dus, er niet in
0: uh, was hun belangrijke
1: slogan. Trap niet vlak. in, nou, maar ook op de kamer bijvoorbeeld waar ze zitten, hadden ze een soort wall of fake news. Dus ook wall, nou vond ik ook wel leuk, hè. knipoog of oh. leuk. Hè. Nou, ik vond het dan leuk, stiekem. Uh, wall of fake news. En dan hadden ze dan een soort lijst, moest dat gaan worden met alle nepverhalen over denk, die ze dan ophingen. En daar werd je ook ontvangen als journalist. Dus dan zat je op een bankje en boven jou hingen... De producties van jouw collega's en con-collega's die het allemaal volgens hun verkeerd hadden gedaan. En daar kon je dan wachten met een kopje koffie op een gesprek als je wel welkom was. Nou, uh... welkom
0: voor de journalisten daar. En <laughs> ja. ik denk uh, dat dit stuk misschien niet op de wow fake news kwam. ik denk dat uh, Stefan Gebader daar best tevreden op mag terugkijken. Um, ik wilde even met jullie door. Uh, uit de vergaarbak uh, haal ik deze keer dan kerlijn uh, van der Plas. Die liep in het Nederlands Dagblad een beetje vooruit op haar formatiestrategie. Uh, Ze benadrukt dat ze het heel vreemd zou vinden als ze BBB niet zou mogen aanschuiven naar de verkiezingen. En uh, ja, daarnaast sprak ze eigenlijk ook al stiekem maar voorkeurscoalitie uit. Dat was namelijk BBB, Nieuw Sociaal Contract, VVD en de SGP. Is dat nou slim? Uh, Drie weken voor de verkiezingen Isabel om dan al uh, die kaarten weg te geven?
2: Nou, als campaigner zou ik zeggen dat het niet slim is uh, om zo vroeg al dat uit te gaan spreken. Een van de lessen is dat je natuurlijk ook de opties open moet houden. Het duurt nog even voordat het 22 november is. Dus ik vind het wel heel vroeg dat ze deze uh, voorkeur uitspreekt. Ook omdat je nog geen idee hebt wat die andere partijen de komende weken gaan doen, gaan zeggen. Straks moeten ze zich weer terugtrekken. Maar goed, misschien is het ook wel haar nieuwe politiek en... Gaat mijn les de prullenbak in? Dat ja. weet ik niet, Joost. Ja, ik
1: ben het helemaal met je oneens. Uh, sorry. Uh, verder ben ik het wel helemaal eens. Maar hier ben ik me het mee oneens, omdat in Nederlandse verkiezingscampagnes ja, staat wie met wie eigenlijk al heel snel op de agenda. Dus misschien dat het wat ongebruikelijk is om ook al te zeggen welke partijen precies. Alhoewel dat vorige verkiezingscampagnes ook al een be- de volgende. De Kamerverkiezingen ook al een beetje was omdat Nieuwsuur dat forceerde. Hè? Die vroeg toen aan partijen, kies de partijen uit waarmee je wilt. Nou, toen gebeurde dat ook. Daar hielden zich netjes aan de partijen die toen kwamen opdagen. En uh, uh, ja, je ziet bij Wilders ook. Hè? Die, uh, die zegt ja, ik ben uh, bereid uh, mee te regeren. Uh, yes Gus en de VVD hebben natuurlijk de deur een beetje opengezet richting, uh, richting Wilders. Dus de, de wie met wie vraag. Uh, Die komt altijd terug, vrij vroeg al in verkiezingscampagnes. En daarmee zijn Nederlandse verkiezingscampagnes ook al een soort halve publieke formatie. was het maar als signaal voor de kiezer.
0: Ja, en op de inhoud even kort dan, is het logisch dat Van der Plas nadrukkelijk deze partij
1: noemt? Absoluut, want ze, ze werkt er eigenlijk al heel veel mee samen, ook in de Tweede Kamer. Dus uh, uh, toevallig ben ik nu met een soort onderzoekje bezig geweest... over samenwerking tussen fracties de afgelopen jaren. -hmm. Juist in de zaaltjes waar geen camera's op staan. En daar werkt ze heel erg veel samen, precies met deze partijen. En ook met bijvoorbeeld uh, een Nicky Pauverweij en en, en Dirk-Jan Epping. Die zijn overgestapt naar... uh, Het is niet zo'n verrassing dat zij zijn overgestapt. Dus uh, dat zij die partijen noemt, is eigenlijk wel in lijn met wat ze afgelopen jaren heeft gedaan, ook toen de, de camera wel aan stond... maar er eigenlijk geen kip te bekijken of te bekennen was die het keek.
0: Ja, dus interessant genoeg uh, was het inhoudelijk, uh, kunnen we het wel verklaren. Iemand die uh, misschien wat minder graag samenwerkt is uh, Lila Marijnissen van de SP. Uh, er verscheen een stuk uh, van haar in de Nieuwe Revue... van de hand van journalist Leon Verdonschot. Donschot. Ja, ik weet niet hoe dat is, Isabel, maar elke keer als jij er zit, dan is er SP-nieuws. Uh, maar ja, de kop was, uh, ik kan niet zoveel met links... Dat klinkt dan niet echt als een een open uitnodiging naar andere linkse partijen om naar de verkiezingen te gaan samenwerken van Marijnissen?
2: Precies, ik zal dit keer iets aardiger proberen te zijn over de SP. Nee, het is natuurlijk, die kop is natuurlijk lekker. Ik snap dat Ferdonschot uh, hem uh, um, um, eruit pikt. Maar wat ze natuurlijk eigenlijk mee bedoelt... is dat ze juist heel veel met links heeft... omdat zij vindt dat de SP de enige echte linkse partij is. Want vervolgens legt ze uit dat Omzicht geen echte socialist is. Dat ook linkse partijen zich uitspreken... over de identiteit of achtergrond van iemand. Dus volgens mij probeert ze vooral juist te claimen... dat zij eigenlijk de enige echte optie op links zijn.
1: Ja, ja, ik vind het ook, het heeft ook een beetje een kalimero gehalte. Dat je, ze zegt nu al weken van, maar bij bestaanszekerheid, dat is van ons. Eh, terwijl ja, nu is bestaanszekerheid van iedereen eh, geworden. En ja, je kunt dan heel hard roepen dat jij de enige echte bent. Maar ik weet niet wat die boodschap heel erg gaat aanslaan. Wat ik ook wel opvallend vind bij de SP, is dat zij er als een van de weinige partijen in slagen. Om altijd de, de concurrent die dicht bij hun zit aan te vallen. Terwijl het natuurlijk in de campagnelogica, ik ben geen campagnepro's als jij maar <laughs> of jullie, uh, maar de campagnelogica juist gebruikelijk is om een ideologische tegenstander aan de andere kant van het spectrum aan te vallen. Omdat kiezers twijfelen tussen jou en die andere partijen. Als je die heel hard gaat aanvallen, ja, dan komt dat onsympathiek uh, over. Je moet juist de grote tegenstander pakken en dat, dat levert de SP de afgelopen jaren, want ze doen het al langer ook niet echt winst op. De vorige keer toen in 2019, toen ze Frans Timmermans bijna met naam en toenaam, dat is een vergeerde naam. Was in de Europese
0: verkiezingen. Hans Brusselmans.
1: Aanvielen. Nou, dat heeft gewoon geleid tot het vertrek van een voorzitter, omdat een grote ramp werd. En Frans Timmermans. Nul
0: zetels voor de 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 SP in uh, het Europese parlement. Dus uh, ja, interessant, want uh, ze neemt ook weer duidelijk wat afstanden van Frans Timmermans in het interview. Ze
1: lijken dus niet te leren van, uh, dus of ze hebben uh, kennis die ik niet heb, waardoor ze denken dat het nu wel gaat werken. Maar ze lijken er niet echt van te leren, nee, ik zou zeggen.
0: Gaan we in de gaten houden of, uh, of dat ook zo blijkt te zijn op 22 november. Um, ja, kort rondje langs de velden uh, met een aantal dingen die ons opvielen uh, vandaag. Um, ja, misschien het grote verkiezingsnieuws en iets waar we, waar we ook wel naar uitkeken was... Uh, de nieuwe peiling van vandaag in Ipsos. Uh, die kwam gisteren uit. Um, laten we heel even luisteren naar Rick van Westerlaken. Goedenavond. Een grote stijging is het niet. Maar drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen stijgt de combinatie GroenLinks-PvdA met twee zetels in de peiling. Daarmee nadert de partij het NSC en de VVD. Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van Ipsos en het een vandaag opiniepanel. Maar de komende weken moet lijsttrekker Frans Timmermans wel aan de bak,
1: ook volgens zijn eigen kiezers.
0: Mm. Ja, die nieuwe peilingen. Even voor de duidelijkheid, de stand in de kopgroep. De VVD blijft in deze peiling staan op 28 zetels. Nieuw sociaal contract zakt er eentje naar 26. GroenLinks PvdA krijgt er twee bij en gaat naar 22. En de PVV zakt er eentje naar 17. Uh, ja, we zagen het al een beetje in andere peilingen, onder andere die van INO Research. Maar die driestijd, waar het ook nu steeds natuurlijk over in de media gaat, die, die lijkt zich inmiddels ook wel echt af te tekenen. Isabel?
2: Ja, en ik denk dat het dan interessant is om dan te kijken naar uh, de trend die uh, wellicht is ingezet. Hè? Want één peiling zegt natuurlijk nog niet genoeg. Maar je ziet hier wel dat zij inderdaad een soort... Het lijkt alsof de combinatie groenlinks PvdA door een grens heen gaat. Hè? Want ze gaan nu eindelijk omhoog, ook in deze peiling. NSC de gaat er juist eentje af. Dus dat betekent dat ze dichter bij elkaar komen. En als die trend zich doorzet, ja, dan uh, ligt, uh, liggen er wel kansen open voor, uh, voor ival GroenLinks-PvdA.
0: Ja, lekker natuurlijk voor zo'n campagne-team. Als je zo'n uh, zetelpeiling binnenkrijgt en je ziet dat je uh, twee in de plus gaat. Um, tegelijkertijd um, zie je natuurlijk dat die premier staat heter gaat worden. Aan uh, het eind van deze week hebben we het grote RTL-debat. Vroeger heette dat nog het premiersdebat. debat maar daar zullen uh, de drie lijsttrekkers van deze partijen uh, voor het eerst met elkaar in debat gaan. Uh, ja, dus die premier's vragen daar gesteld worden. Ja, Joost, we hebben het. Dan vaak over, ja, wat is dan premierwaardig? En dat vinden kiezers blijkbaar belangrijk. Maar het is ook een beetje een soort van containerbegrip haast. Wat, wat, wat zou jij onder premierwaardig eh, nou, vatten?
1: Nou, het is eigenlijk een heel belangrijk begrip. Want je wil natuurlijk ook weten, zeker nu er een vacature is voor het premierschap. Uh, Rutte is natuurlijk, uh, keert niet meer terug. Uh, althans, niet in de Nederlandse politiek. Mogelijk uh, you internationaal never know, ergens. You never know. En, en, en daarna, you never know, uh, absoluut. Uh, is natuurlijk belangrijk, wie gaat er straks in dat torentje zitten? Uh, Want de Nederlandse premier heeft natuurlijk ook weer niet zoveel macht als de de Britse premier of de Duitse bondskanselier, maar heeft wel een belangrijke, zeker als je er zo lang zit als Rutte, een belangrijke soort cultureel cultureel stempel wat je zet op de hele Nederlandse politiek. De Nederlandse premier bepaalt ook een beetje de culturele spelregels van wat hoort en niet hoort. en leiderschap en de vorm van samenwerken de vorm waarop een coalitie in elkaar zit en overlegt en vergadert in de achterkamertjes of niet de verhoudingen ten opzichte van de Tweede Kamer daarvoor is de de premier en ook de visie die de kandidaten daarvoor uh, hebben, ontzettend belangrijk. Dus ja. uh, dat gaat meer over leiderschap en ook de bestuursstijl, denk ja, ik. Dus dat
0: blijft toch een beetje subjectief, want iedereen staat natuurlijk ook voor een andere bestuurstijl, of een andere soort van leiderschap. Maar ja. het heeft wel met die kwaliteiten te, te maken, ja. als ik je zo hoor, dat zoeken kiezers. Zijn er ook hardere cijfers te geven, Isabel, wat mensen belangrijk vinden in zo'n premierskandidaat?
2: Nou, ik denk aanvullend op wat Joost net zegt. Het zijn een soort twee dingen in, in Amerikaanse verkiezingen... in teams als ze dat soort dingen testen... of iemand presidentwaardig is in dat geval... stellen ze vaak een aantal vragen... waaronder zou je van deze persoon een tweedans auto kopen... en zou je met deze persoon de kroeg in willen... om een biertje te gaan drinken. En dat zijn natuurlijk twee belangrijke karaktereigenschappen die eraan hangen... namelijk vertrouw je iemand. Mm. Vertrouw je iemand met jouw leven... dat die iets goeds voor jou gaat doen? En is hij ook nog wel een beetje leuk en gezellig? En dat zijn blijkbaar wel twee belangrijke elementen... die je terug wil zien in een premier of een leider van een land.
1: Ja, dat is denk ik ook lastig. Hè? Want je hebt eigenlijk twee taken als zo'n lijsttrekker. Aan de ene kant ben jij... Wil jij de, 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 de stem zijn van een bepaald politiek geluid? Dus bijvoorbeeld, Frans Timmermans wil de linkse kiezer enthousiasmeren. Dat doe je vaak met een heel stevig linksverhaal. Aan de andere kant moet je ook laten zien dat jij de bestuurder bent. Tenminste, als jij ook de premier en de grootste wil worden.
0: En zit dat hem een beetje dan boven die nou, partijen uit te stijgen?
1: Dan word je de staatsman. En ga je het compromis opzoeken, het midden opzoeken... en benadrukken dat er overeenkomsten zijn. Wat we Frans Timmermans nu ook afgelopen maandag in het debat zagen doen... maar ook al eerder bij College Tour. Hij gaat niet de ideologische scherpte, die zoekt hij niet op. Hij zoekt juist de verbinding. Maar dat is weer lastig vergeleken met het... oké, stem op mij, want ik ben die die linkse sloopkogel... voor de de mensen die een linkse sloopkogel willen.
0: Ja, dus dat is een soort van balans die dan Dan als als, als kandidaat zoekt... Dat, daar worstelt denk ik niet alleen Timmermans mee... maar ook een omzicht die die, die vraag steeds natuurlijk krijgt. Uh, Je Guus, die we nog helemaal niet zoveel hebben gezien misschien uh, op dit toneel.
1: Heel slim eigenlijk, hè? Uh,
0: ja. Beetje Altijd onder zeker, de radar. Onder de radar. Even de cijfers. Een uh, vandaag onderzocht dit namelijk ook. Uh, Frans Timmermans uh, werd door 33% van hun opiniepanel gezien als een goede premier... Uh, maar Omtzigt en Yasiel scoorde echt wel een stukje hoger. Omzicht 58%, Yasiel uh, 44%. Ja, we hadden een beetje over Yasiel die onder de radar zich een beetje positioneert. Kunnen we meer van haar verwachten, ook met het oog op, op die premiersvraag... Die toch wel ook voor de VVD-kiezers steeds belangrijk gaat worden. Ja, dat
2: is een goede vraag. En Jezogus is wel een klein beetje gedaald in het onderzoek. En ik weet, we hebben het hier allemaal over kleine marges... maar toch wel een belangrijk teken. Want inderdaad, bewust houdt ze misschien haar kruid nog even droog. Want ze moet ook een beetje de nul houden. Hè. Tot nu toe is het vooral gegaan over deuren openzetten naar de PVV. Zeg dat je het anders gaat doen. Oh, maar wacht, dat waren wij bij de vorige kabinetten. Hoe gaan we dat doen? Hoe ga ik dat doen? Dus het wordt wel tijd dat zij zich op een gegeven moment als... ...mogelijk premier je gaat profileren. Daar moeten ze Kiezers, te kiezers lang willen wachten. dat wel zien op een gegeven moment. Ja, toch? ze willen wel weten, oké, okay, hoe ga je dat doen? En ik zag vandaag een uh, uh, foto, die er, daar uh, wees iemand mij op... van haar met Macron, waarin ze ook zegt... Uh, en het is belangrijk om thema's als veiligheid uh, op, de, op de agenda te zetten. Zelfs het woord kernenergie kwam voorbij. Nou ja, dat is wel al een soort eerste manier om te zeggen... nou, ik kan, in, ik sta hiernaast een wereldleider. Dus, dus dat, dat bui- is een eerste buiten, stap.
0: Buitenkantje dat met ja. de Franse premier-president. Uh,
2: is slecht, lijkt me gaan. goed. Ja, ja.
1: ze, ze, ze meent zich ook nadrukkelijk in het hele Israël-Palestina gebeuren. Ja. He, dus helemaal onder de radar uh, zit ze ook niet... Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Omtzigt en NSC met die ja, optreden samen met Timmans duidelijk proberen om uh, uh, ja, Dylan eruit te drukken. Want ja grosso modo is Nederland uh, of de Nederlandse kiezer natuurlijk centrum rechts. dus die willen of Omtzigt of uh, Dylan of uh, misschien nog wel iemand anders maar, uh, premier maken. Uh, en de kunst voor Timmans wordt om die stem de, te verdelen om de grootste te kunnen worden. Uh, ja, dat wordt heel spannend. Ja. Dus, uh, dus voor yes Gus wordt het belangrijk om te kijken... ja al die aandacht die er nu voor NSC is... gaat die soms ook negatief worden bijvoorbeeld? Gaan er allerlei verhalen komen over, uh, over omzicht, Wordt die heel erg getest door de pers of in debatten? Zeker. En zodra daar uh, misschien iets misgaat... Ja, dan staan zij klaar.
0: Ja, dus die campagnekansen moet je dan pakken als die langskomen. Tegelijkertijd doet de VVD het echt onwijs steden. Daar zijn ze intern ook erg tevreden over. En uh, uh, ja, ben ik benieuwd of of, of om zich die fouten inderdaad gaat maken... en wat Dylan uh, Jesukus dan moet doen. Um, gaan we zeker in de gaten houden... ook met het oog op het uh, RTL-debat van uh, aankomende zondag. Um, ja... Over die debatten en uh, journalisten hadden we het net al over... en de rol van de media. Uh, oh, ja, iets, ja, Joost, daarom zit jij hier vandaag. Uh, in deze podcast hebben we het daar al vaker uh, uitgebreid over gehad. Hè, hoe innig die campagne-dynamiek toch ook samenhangt... en verweven is met de media-dynamiek... Uh, Politicus heeft journalist nodig en omgekeerd, maar hebben wel steeds verschillende belangen. Dus dat is ook een spanningsveld wat je steeds ziet. Um, ja, misschien al eerst, eerste klas een stuk in het NRC, uh, wat vanochtend gepubliceerd werd, zetten we in de show notes, uh, even over de algehele tendens. Uh, en z- zij kopte eigenlijk uh, um, dat verkiezingsdebatten, nieuwe stijl, minder one-liners en meer inhoud zijn. Dat dat een beetje de algehele take van deze campagne zou zijn. Hoe, hoe hebben jullie dat stuk gelezen?
2: Ja, volgens mij valt dat toch ook wel mee, Joost. Ik heb ook het idee dat dat een beetje het frame is van deze verkiezingen. Het moet meer over de inhoud gaan. Terwijl als je kijkt naar de afgelopen jaren, was het echt zoveel meer alleen maar met spelletjes en knopjes drukken. Ja,
1: kijk, nou, ik ik ben hier natuurlijk totaal partijdig in. Want ergens als een soort researcher ben ik ooit betrokken geweest bij dat Rutte... Uh, Bordet debat En uh, later zal ik Dat als onderdeelje uh,
0: ook in aanloop naar de Europese verkiezingen. jaar
1: 2019. Ja. En uh, later in het redactieteam van uh, linksom rechtsom... een half jaar geleden. Toen was er heel veel geklaagd over... Oh, twee partijen, hoe durven ze... anderen moeten ook mee kunnen doen. Dus je
0: hebt je hier schuldig aan gemaakt? Is het een beetje uh, uh,
1: Guilty as charged. Uh, overigens staker. Nou ja, uh, daar d- d- is natuurlijk veel kritiek op geweest. Uh, ik-, ik vond het een mooi debat. Um, en tegelijkertijd zie je nu dat de mensen die toen heel kritisch waren... nu het allemaal fantastisch vinden als je met twee partijen op één podium gaat staan. Dat wil ik even, vind ik opvallend, laten we dat even noemen. Eh, met, met, een, met de oproep van ja, nu kunnen we het meer over de inhoud hebben. En ik denk dat dat op zich klopt. Eh, ik denk dat een, aan de ene kant is het heel goed, denk ik... dat je heel veel soorten debatten en series en interviewreeksen hebt... Uh, want daardoor kun je dus af en toe uh, kun je de diepte in. Ja. Uh, af en toe heb je meer een soort eerlijk speelveld... waar iedereen aan meedoet en meer wat korte beschietingen. Maar ik denk tegelijkertijd wel uh, met al die partijen... al die media, al die debatten die we nu krijgen... meer dan ooit, dat het wel heel veel is. Dus dat het overzicht bewaken, ook voor de, de nou, bijna argeloze kiezer... die gewoon thuis op de bank zit uh, na een, een week hard werken... Nou ben, is ik of het, nou, ben ik benieuwd aan het eind van deze campagne... of we dan zeggen dat het overzichtelijk genoeg was. Dus aan de ene kant is er meer keuze om te kijken... maar eh, wordt ook niet dat aanbod veel te veel versnipperd... Eh, in tegenstelling tot vroeger, dat je gewoon drie grote debatten had... een paar grote partijen. Dan was het misschien makkelijker om je keuze te maken dan nu. Dus we vragen nu ook meer van de kiezer.
2: Ik denk wel dat het verschilt wat we verstaan onder inhoud. Mm. Eh, want is het niet zo voor de kiezer dat het dan vooral gaat... dat je het gevoel hebt dat iemand iets voor jou kan gaan fixen, dat je die persoon kan vertrouwen, dat hij eerlijk is, in plaats van dat iemand je overlaat met uh, tabellen, cijfers, hoe een hele precieze nieuw systeem eruit gaat zien. Dus dat is denk ik ook wel een beetje wat bedoelen we met de inhoud. En ik denk dat voor de kiezer, als je kijkt naar de partijprogramma's, die alleen maar dikker worden, ze ja. worden minder gelezen, denk ik dat de kiezer misschien ook soms wel iets anders verstaat onder inhoud dan, dat partijen. dan partijen. En, denk ik. en
1: minder uh, uh, inhoudelijk natuurlijk in zekere zin. Alle moeilijke keuzes. En je wordt met al die concurrentie tussen al die partijen, word je niet bepaald beloond als partij als je zegt, nou. We gaan iets heel impopulairs doen om dat allemaal te betalen. Dat is een soort van uh, nog net niet je hoofd in de strop leggen, zeg maar. Uh, Tegelijkertijd, ja, als iedereen alleen maar reclamefolders heeft geschreven... die ook nog eens heel dik zijn. Wat je wel in toenemende mate ziet bij die stemwijzers en dat soort dingen. Ja, wat heb je dan eigenlijk aan die teksten? Want uh, een stofzuiger die perfect is en uh, geweldig werkt volgens de folder... Uh, maar vervolgens stuk is zodra je hem in huis hebt, ja, ja, daar garanti- heb je Garantie
0: tot aan de deur, zou nou, ik ja. zeggen. En, maar dat is natuurlijk ook een beetje die rol, Joost, van, van media... die ook een beetje de vertaalslag naar de kiezer maken. Ja. Daar worden reactionele keuzes gemaakt. Wie je uitnodigt, welk invalshoekje kiest... Um, kan je een beetje vanuit een redactie, jij zit op veel redacties, een beetje duiden hoe je zo'n politiek item
1: insteekt? Veel redacties ik nog niet overdrijven. Maar ik ken, ik ken uh, uh, mensen van verschillende redacties. Check. Zeker. Uh, sorry, wat was je vraag?
0: Ik was benieuwd een beetje gewoon van in, politiek item maken in verkiezingstijd. Dan spelen al deze belangen die we net bespraken spelen mee. Hè? Dus je wil, ja. je wil uh, objectief zijn. Je wil ook wel zo'n politicus iets geven, want anders komt diegene niet. Kan je een beetje dat even meenemen gewoon in dat spel? Hoe wordt dat gespeeld? Wat voor gesprekken voel je daarover op een nou,
1: uh, Sowieso is het gewoon een regelhel achter de schermen natuurlijk. Met alle kranten, alle uh, radio-rubrieken, tv-rubrieken, social media, podcast. Iedereen dus je wil er iets. een beetje af te toepen. een beetje koehandel, wie zit waar. Nou ja, het, ja, mensen kunnen maar op één plek tegelijk zijn en die campagne-teams kunnen maar één ding tegelijk voorbereiden. Dus het is eigenlijk al weken van tevoren een waanzinnige puzzel. Het is echt uh, zo'n Jenga-toren, weet je wel. En op een gegeven moment, als je achter het net vist... ja, op een gegeven moment er komt zoveel informatie af... ook op die uh, persvoorlichters en die campagneteams van die partijen... zeker de grote en meest gewilde partijen... Mm-hmm. Dat, uh, dat het überhaupt al uh, dat je blij mag zijn... als je binnen 24 uur soms een reactie krijgt op een aantal dingen. Dus ik, ik, ken, ja, ik weet ook dat er nu een aantal campagneteams zijn... Die, waar mensen bij zitten die het echt niet meer bijhouden... en niet meer doorhebben wie wat waar zegt, welke duider zegt bij op één wat. Vroeger in Den Haag had je wel het idee... dat mensen redelijk wisten wat er gezegd werd. Maar ja. nu is er zoveel licht op een bordje... dat het eigenlijk niet meer is bij te houden. Ja. Dus eh, het is ook een beetje achter de feiten aanlopen... in dat soort opzicht. Overleven.
0: je jij zit in, in je werk hier bij BKB... soms ook aan de aanbiedkant. Dan moet je eh, dingen kwijt bij de acties. Dan moet ik Joost
2: bellen. Ja. Oh wat,
0: eh, even misschien voor de luisteraars... Wat, wat is jouw beste strategie... als je iemand ergens eh, wil wegzetten tussen zaakjes?
2: Nou, ik weet niet wat het best strategie is... maar je moet, even, je moet een paar dingen bedenken. Journalisten zijn gewoon ook net mensen. Soms hebben we het idee wow. van... oh jee, een journalist, dat zijn hele machtige mensen... die gaan van alles bepalen. Ze zijn, zijn ook op zoek naar een goed en mooi item... Maar het is ook wel goed, je moet een relatie onderhouden... dus je moet niet alleen maar iets komen halen. Je moet ook af en toe misschien iets tippen of hè, op die manier, toch? Kijk, kijk ik check, even checken. Ja, ben ja, te checken bij je kan Joost zit te knikker. Ik word helemaal nee, geëxplained. Wat, ge, ge- wat een be- beginnersfouw, denk ik, is, is als je bijvoorbeeld iemand van de tv gaat bellen... en het gaat over een persco in een za- zaaltje in... Uh, in een klein dorp, wat helemaal visueel dan niet interessant is. Je moet wel meteen nadenken, oké, okay, als ik iemand van de tv bel... dan moet het er goed uitzien, dan moet ik beeld in de aanbieding hebben. Nou ja, zo zijn er een paar dingen volgens mij waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, het is een beetje spel uh, onderling... Um, ja, dus het is jongen, goed.
2: Mensen kennen.
0: Ja, dus ook echt investeren in die relaties, ja. toch? Ik kan me voorstellen dat je als je echt, alleen in verkiezingstijd jou belt, Joost... Ja, uh, je ziet
1: gewoon, kijk, uh, 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 ik ben mateloos gefascineerd door de, de, de hele weergave van de Ariepgate. Heeft niet zoveel met de enige rel die niet echt direct impact heeft op de verkiezingen, lijkt ja, het. voormalig
0: voorzitter van de Tweede Kamer en Zeker. de
1: politica Ja, die heet ook voormalig voorzitter. Een rapport dat gisteren is uh, uitgekomen. En je ziet dat de Volkskrant daarin een hele andere lijn heeft dan NRC bijvoorbeeld, eigenlijk al maandenlang. En um, ja,
0: uh, dus dat je zegt eigenlijk hier dat heeft ook met relatie te maken wie ze spreken, en dat kan je ook misschien wel vertalen naar ik campagne-items die denk dat, die ik nu denk dat, dat Nou ja, wat
1: je ook bij de toeslagenaffaire ziet, is dat uh, toegang tot journalisten en elkaar kennen uit een eerder verleden of weet ik veel wat ook een impact heeft als, men, als journalisten jou kennen of andersom. Dan kun je ook makkelijker je verhaal, verhaal doen. Dus gisteren was er een persconferentie van Vera Bergkamp. En je hoorde gewoon dat bijna alle journalisten die daar stonden... Ik was daar ook één van. Uh, 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 ik stelde overigens geen vraag, maar ik luisterde goed naar de andere vragen. En je hoorde gewoon dat uh, de, de, het, het knoopsduo uh, goed had gesproken... met een heel aantal journalisten daar. En dat zijn advocaten van exact, Ariep. Ja. Van Ariep. Nou, hebben ook goede mediarelaties. En dat helpt denk ik wel voor Ariep in deze slag om het beeld even los van de vraag welke van de twee kranten dan gelijk heeft.
0: Ja, nou dat laten we aan, aan de luisteraar. Uh, die stukken zullen we ook even in de show notes zetten. Um, tot slot, en dan wil ik afronden, maar misschien even heel kort nog. Uh, het ging deze week ook veelvuldig over het ijzige optreden van Omzicht tijdens na Galit en Sophie. Um, Hoe ziet dat Joost? Ja, nou, misschien niet die casus zelf, maar wat gebeurt er nou als een politicus oh, echt meen. niet tevreden is met een item of of uh, na afloop nog even helemaal fulmineert of echt, ja, wat doe je dan?
1: Nou, ik, ik, zit, ik zit af en toe bij gelidsofie, maar ik zit niet in de redactie. Dus in, in dit opzicht ben ik een soort, soort bystander van afstand. Uh, maar goed, er, is, er zijn een aantal dingen al over gezegd. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat, uh, dat het niet uh, een zeldzaamheid is... Dat, dat, er, dat een politicus soms ontevreden is. Uh, en bijvoorbeeld achteraf zegt, nou, ik vond dit niet zo leuk. Of uh, moest dit nou? En dat verschilt ook heel erg per partij, per politicus en ook per moment... Um, dus sommigen doen nooit moeilijk, en anderen doen wat vaker moeilijk. Um, bij omzicht is het zo dat, 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 dat hij wel eens commentaar heeft uh, op, uh, op hoe journalisten hun werk doen. Uh, ik vind zelf dat dat ook moet kunnen. Mm. Um, en ja, hoe dat in dit geval precies is gegaan, dat uh, durf dat dat ik we... niet te
0: zeggen. Maar het is wel ook relaties dan af. Maar het is
1: relatiemanager en, en ik weet bijvoorbeeld van een vorige verkiezingscampagne dat er een paar interviews waren met een zekere lijsttrekker waarna de 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 nou ja, een van de belangrijkste campagne mensen uit dat team weet ik van meerdere mensen woedend heeft opgebeld van wat was dit uh, wat maak Doe je, je nou
0: dit. ja en dit gaan we tot de bodem nee, Ja, maar de, en
1: dit is natuurlijk de de, de omerta hè, over dit uh, over dit soort uh, ja gesmier achter de schermen en dat 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 klinkt dan meteen natuurlijk heel geheimzinnig want het is het ook een beetje maar dat heeft net zoiets te maken met um, ja, je maakt een afspraak met elkaar en die gaat eigenlijk vooral over datum en uh, we willen jou hebben. Ja. En uh, ja, dat doe je ook een beetje in vertrouwen. Dus als je daar later volgens iets over zegt, dan heb je het vertrouwen geschonden. Ja.
0: Dan zijn we toch uh, weer terug op die relaties. En ja. uh, interessant Joost, om toch even dan in die ommerta een klein kijkje achter de schermen uh, van jou te krijgen. Heel leuk dat je wilde aanschrijven vandaag. Uh, hetzelfde voor je, we zijn. Heel leuk rond uh, op deze woensdag. Uh, dank voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Dan zit Linier samen met Marjana Kampscheur die ook eerder in de podcast uh, een keertje hoorde. En om vier uur zijn we weer te vinden in je favoriete podcast app. Like, deel, abonneer en tot morgen.